0: Esto es Demente Empresaria, presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa, conducido por la abogada Linda Chang, la contadora de Aritzel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Demente Empresaria. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estaremos conversando sobre micro y macro gerencia Gracias Yari por estar aquí. Tiziano, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están ustedes este día de hoy? ¿Cómo lo han pasado?
2: Súper bien, súper chévere aquí, emocionada con este tema que da bastante tela que cortar.
0: Eh, si sí, esto es un tema súper controversial, <risa> macro y microgerencia. ¿Quién no hemos sido víctimas o hemos sido victimarios? Exacto, de, de los la, dos lados. De los dos lados. <risa> y de
1: nosotros mismos,
2: claro. Sí, claro,
0: realmente. Claro. Nadie puede decir que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Así y es. Siempre hay un tema con la parte de, de esa de gerencia. ¿Quién es el buen gerente? ¿Quién es el mal gerente?
2: Aquí hay un tema también bien interesante y es que la gente piensa que microgerencia se refiere solamente a cuando lideras un equipo. Y es que la microgerencia se puede aplicar también a, si eres emprendedor, por ejemplo, con tus proveedores, quizás con, tu, con las personas que tercerizas.
0: Mira, yo pienso que eso es un mal necesario. Todos empezamos microgerenciando, después inclusive pasamos como etapas de macrogerencia, y luego regresamos a la microgerencia. Te o sea, es das
2: cuenta cómo encontrar el equilibrio.
0: Exacto. Entonces vas buscando ese equilibrio y te vuelves más criticón, terrible. Entonces criticas a los demás, te criticas tú.
2: Y yo pienso
1: que de los peligros de la microgerencia, que quisiera me gustaría que abundaras en lo que es la definición de, de microgerencia, uno de los peligros es que te vuelves muy autocrítico. Te vuelves muy autocrítico. Y además de eso siento que te, te presionas muchísimo.
2: La autoexigencia. Sí, la autoexigencia, sí, muy pero muy autoexigencia. fíjate
0: que justamente vamos a ir desarrollando el tema y que vamos a encontrar puntos muy interesantes en esto. Fíjense, yo estuve investigando y, por ejemplo, encontré en www.dinero.com el estilo de liderazgo macrogerencia versus microgerencia y habla Raúl Ávila. Y él una de las cosas que nos dice, okay, vamos a ponerlo aquí, que es en el mundo gerencial se han marcado notoriamente dos estilos básicos de liderazgo bajo los cuales se han se han instruido varias relaciones empresariales. Aunque gran parte de los gerentes se han mostrado de acuerdo con la idea de delegar, es vital para la búsqueda del éxito de negocios. Sigue existiendo casos en donde el control obsesivo hacia el empleado y subordinado se mantiene en materia laboral. Muchas veces frena el desarrollo normal de la idea que permite alcanzar objetivos. La microgerencia se enfoca en un control obsesivo del trabajo de los empleados. Eso es lo que llamamos microgerencia más lo que llamamos macrogerencia es lo, cuando hablamos que se ha formado como un modelo en donde el gerente ofrece pocas instrucciones a los empleados dejando a su grupo de trabajo la autonomía suficiente para la realización de sus labores sin involucrarse demasiado así los individuos adquieren una notoria responsabilidad frente al desarrollo y ejecución de las tareas encomendadas ahora bien aquí vamos al punto que ¿Qué es mejor, ser microgerente o macrogerente?
2: Ninguno de los dos, los extremos no son, son buenos, el equilibrio es lo que hay que buscar. Entonces, eh, se basa esto más en el control, es lo que entiendo, ¿no? La microgerencia es cuando tienes un exceso de control sobre las tareas asignadas a tu, a tu equipo. Y la macrogerencia sería entonces cuando no controlas a tu, macro, Exacto. A tu equipo. Cuando tienes también quizás un exceso de confianza con tu equipo. O un exceso de confianza. Vamos con a ver aquí pero inclusive. Pero
1: puede pueden ser dos flancos de eso. Un exceso de confianza porque tú eres un gerente muy relajado y fresco, como diríamos en Panamá, o porque sabes que tu equipo puede rendir.
2: Y ahí es la importancia también de evaluar y de conocer a tu equipo y de saber, porque por ejemplo, tú puedes tener equipos en distintas partes. Si es una empresa grande, tú puedes tener un equipo de tal cosa, un equipo de tal otra cosa, y capaz este equipo que tienes, el equipo uno, digamos, capaz funciona bien, dándole un poquito bueno, más de seguimiento y capaz vamos, el equipo 2, menos
0: vamos a darle aquí orden a, a, al tema no que dice, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿la microgerencia o la macrogerencia? esto eh, lo estoy viendo en internet en una página que se llama briley.lat que es la psicología, eh, de, de, de psicología de la universidad y vamos a ver qué nos dice y vamos a partir desde ahí, dice por ejemplo ¿qué es mejor? ¿la microgerencia o la macrogerencia? entonces hay ciertas respuestas, por ejemplo ¿por qué hablar? Dice, respuesta, la microgerencia, explicación. ¿Por qué puedes, porque puedes hablar con los demás? Entonces, hay una serie de preguntas, por ejemplo, que se entiende por la parte de microgerencia. La microgerencia no es más que el control absoluto sobre las obligaciones o las tareas encomendadas a tu equipo y donde demuestras poca confianza. Ahora bien, yo, por ejemplo, y contándoles algo de lo que me he encontrado, yo he sido microgerente realmente, he pasado por la etapa de la gerencia y creo que encontrar ese punto medio te cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, por darte una anécdota, por contarles una anécdota, yo tenía un cliente que recuerdo clarito y le voy a repetir las palabras tal cual. Y decía, si yo no estoy sentado y tengo el culo puesto sobre lo que mando a hacer, no sale, no se hace.
2: Entonces tienes un mal equipo. Entonces lo que <risa> tienes, es tiene muy mal equipo. equipo
0: o no sabes comunicar lo que quieres Exacto. o lo que quieres sobrepasa inclusive la capacidad de tu equipo entonces lo primero que tenemos que ver es qué tan bueno es esto de la microgerencia y qué tan malo es lo de la microgerencia irnos y como que verte a los extremos claro. como también te encuentras clientes que son totalmente microgerentes y a ti lo que te provoca es decirle bueno compadre si usted sabe hacerlo ¿para qué me dices a mí que te lo haga entonces hazlo tú mismo ¿Por qué? Porque yo considero, y inclusive cuando estábamos hablando de la, de, 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 del tema, que estaba hablando con Yari, algo en la cual yo soy partidario, de repente Yari discrepa, es que tú no puedes constantemente vigilar a tu equipo. Porque lo que quiere decir que ya como gerente fallaste en la selección de tu equipo, la gente no va a matar piojos como tú. Pero deja a los que maten sus piojos. a ti lo que te tiene que importar es el resultado que vas a obtener. Y si tienes gente capacitada, ¿por qué la tienes que microgerenciar? ¿Por qué tienes que estarle diciendo qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que si hacer? Y si muchos
1: supieran que ese, ese estilo de microgerenciar,
2: ¿cómo drena al profesional en la empresa? De hecho, te cuento que hay un estudio de Gallo, sí. que es una empresa analítica asesora en Estados Unidos, en sí. Washington, que eh, demostró que el, el mayor crecimiento y éxito empresarial se consigue eliminando esta parte de la microgerencia, es porque consigues también tener un equipo un poco más motivado, consigues tener un equipo con más sentido de pertenencia, obviamente, porque tiene también la posibilidad de detectar eh, o de tomar decisiones. Y hay un tema súper interesante también, y es que, viste, cuando eh, el equipo... Siente que tú siempre estás encima, desaprobando quizás su, 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 su trabajo. Entonces, sí, no sí. se empoderan. Entonces, nuestro trabajo como líderes es empoderar a nuestro equipo para que ellos aprendan a tomar decisiones y a resolver. Porque tú no siempre vas a estar al lado. sino ¿cómo crece tu empresa? Si tú estás pendiente de los detalles. Acá también hay otro tema. ¿Cómo diferenciar qué es importante y qué es urgente? Porque nosotros decimos, como líderes, y quizás en algún momento estamos eh, empezando nuestro negocio, quizás eh, también hay otro tema el soltar tu antigua posición, ¿no? Si ya estabas acostumbrado a hacerlo todo, como tener esa migración y darte cuenta que ahora eres líder y tienes otro eh, otro objetivo en tu posición, ¿no? Tu rol ahora es guiar a tu equipo, empoderar a tu equipo y enseñarles a hacer las cosas No bien. solo eso, Yari no, Hay personas
1: que disfrutan el ser microgerente. I disfrute, sí, que, hay a personas disfrute. que disfrutan microgerencial sí, yo conozco personas que disfrutan microgerencial el tema es que tu negocio no
2: crece si el, no estás el, preocupado por los detalles el tema
1: es que tu negocio no crece pero, perdón, no crece si, no, si estás preocupado por los detalles estamos de acuerdo, por ahí hay gente que lo disfruta eh, como dijo Tiziano el dicho de aquel el anterior, también hay un dicho que es muy parecido que es que el ojo del amo engorda al ganado
2: ah, totalmente, tampoco es que, podemos no desconectarnos. Desconectar, si tampoco desconectar. podemos desconectar. Ejemplo, fíjate,
0: hay algo bien, bien curioso aquí ¿No? me
2: y, encanta ese dicho y, sí. y, y que
0: tomo por lo menos algo que, que inclusive ya me dijo en estos días y es que hay un marco teórico sobre la gerencia cuando tú estudias gerencia tú tienes que ser el, cuando tú hablas de gerente yo pienso que nos hemos quedado en esa antigüedad de gerente que en la gerente, teoría en no hay teoría, un librito mágico no, para ser buen líder esto es como ser papá no tú, y eres un papá distinto con cada hijo no es que tú eres el mismo papá con todos tus hijos ¿Ok? Donde tú empiezas a identificar las necesidades de cada uno de tus hijos y cuando identificas esa necesidad, entonces te vuelves con uno un poco más protector, con el otro te identificas, entonces tratas como ese hijo que tú le empiezas a dar como y delegas ciertas responsabilidades en él y sencillamente lo que le empiezas a decir es, bueno, soluciona y soluciona y le das el derecho a que él decida sobre ciertas cosas y como también tienes otro hijo. Que de repente lo sientes que es lo suficientemente autosuficiente y lo dejas, que él tome decisiones, actúe inclusive y que sencillamente te reporta.
1: ¿Qué es lo que ha pasado ahora, muchachos? En la época de pandemia con el teletrabajo, la gente que es obsesiva con la microgerencia, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo tú controlas entonces a tu empleado? Claro, claro. Y, y
0: fíjate que eso ha sido un punto bien importante que lo sí, has tocado porque sí. las empresas que mandaron a sus empleados y que tienen la costumbre de microgerenciar, son empresas que hoy tuvieron que cerrar
2: exacto Porque no, no este ocurrió... era el momento de que eh, floreciera por decirlo así la no. parte de esa capaz de tu equipo ¿no? Y de ser un equipo. Exacto. exacto. De ser un equipo de ser un que equipo. estemos separados físicamente. Y, y mira, eso que dijiste, ese dicho que dijiste hace un rato me deja pensando también en esta parte de eh, los líderes que piensan que su equipo no va a subir si ellos no están allí encima. El tema es que una cosa es poner parámetros, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decirle a tu equipo un checklist, darle un checklist que diga. Eh, todos los entregables tienen que cumplir con meto, esto, esto, meto esto, esto Pero que él lo haga y que aprenda a resolver porque tú siempre no vas a estar allí cuando pase algo o va a resolver una situación. Aparte
0: que hay algo que es cierto. Si es verdad, hay un libro que no te dice o no existe el libro que te diga tú eres el mejor gerente. Pero hay una cosa que sí tenemos que tener claro. El punto de partida para tú ser un buen gerente es que no seas jefe porque tenemos que diferenciarnos entre ser jefe y ser líder. Entonces, y cuando te conviertes en el jefe y cuando te conviertes en el líder, porque también tienes que balancearte. Los equipos son dinámicos
2: y el éxito Exacto. no es si eres macrogerente o microgerente, o no. el éxito es el equilibrio y que tú sepas adaptar tu tipo de liderazgo y que a seas tu y a tu equipo, que seas dinámico, y la gente es dinámica. Claro, ¿no? porque la gente varía y a todos no los vas a poder tratar exactamente igual y a todos no los vas a motivar de la misma forma, de todos no vas a conseguir la misma productividad que necesitas puedes estimularla de distintas formas y que tampoco puedes ser
0: hipercrítico y muchas veces tendemos a ser hipercríticos, flexibilidad
2: es la
1: clave, flexibiliza no solo para la microgerencia sino para nuestra vida en general, ser flexibles Adaptar, sí. adaptarnos, y adaptarnos y ahora adaptarnos más porque es un momento de adaptación entonces para ustedes emprendedores y empresarios que nos están escuchando eh, el capítulo de hoy es para ustedes porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos microgerenciando
0: Sí, que fíjate que esto es un mal, y lo digo así, es el mal de todos, de todos los emprendedores. O sea, no hay un emprendedor que arranque y pueda entender que no tiene que microgerenciar. Que si tú tienes una valía, o sea, tú tienes un conocimiento, tú tienes un know-how, pero no puedes pretender hacer todo y saber de todo. Tú empiezas a aprender, y esto te lo digo también como una vivencia, cuando yo empecé con mi primera empresa, mi primera empresa era de, era de tecnología, pero yo no soy tecnológico, yo no venía de tecnología, de hecho, en ningún lado, yo no soy ingeniero de sistema, ni mucho menos, este, pero monté una empresa de tecnología. Pues. O sea, aprendí y empecé a generar clientes con la empresa. ¿Qué empecé a hacer? Primero todo lo hacía yo, y empecé a buscar gente que supiera lo que yo no sabía. Exactamente. Entonces, la, gente,
2: la gente suele buscar, eso veces también cuando buscan socios, ajá. la gente suele buscar de que un socio que sea totalmente compatible conmigo y que se parezca a mí. Mentira. No, tú eres el que te complementa. para, para nada, mi socio
1: es mi, mi, mi emprendimiento eh, de venta de ropa. Sigue amándome Panamá, by the way. Eh, mm. Ella es todo lo contrario a mí. Y me encanta,
2: o sea, tú Claro, es que, es que uno se complementa súper bien. Es que
0: así. aparte van los dos van a cometer el mismo error y los Exacto. dos van a estar
2: tocando tú la misma tecla. Tú necesitas alguien que te diga, hey, eso me, Entonces, no me parece.
0: Volviendo al tema, una de las cosas que pude empezar a ver es que empecé a aprender. Y empecé, como era yo solo, tenía que aprender a hacer, me acuerdo que en esa época entregabas un CD metido porque este, nosotros distribuíamos un antivirus y entonces tenías que pegarle la caja Yo pensé
1: que ibas a decir disquete.
0: No, no. Entonces <risa> tuve que aprender a grabarlo, tuve que aprender a imprimirlo, tuve que aprender cómo hacerlo ejecutable. Y perfecto, lo aprendí, qué bueno. Pero estaba loco porque alguien lo hiciera y lo hiciera mejor que yo. Y cuando empecé a darme cuenta que estaba creciendo, empecé a buscar gente que me aportara más, no que yo hiciera todo. Claro, aprendí. Todo en la empresa. Sí lo aprendí, aprendí a hacer producción, aprendí a, hacerlo, aprendí a dar soporte, aprendí a dar muchas cosas. Pero el hecho de haberlo aprendido, también con esto aprendí que yo no podía hacerlo todo. Y empecé a buscar gente en quien poder delegar y quien poder confiar. Entonces le he dejado y he trabajado. ¿por?
2: Totalmente, y es que nos pasa mucho eh, a los emprendedores que cuando vamos iniciando nuestro negocio. Obviamente el, el mercado es tan cambiante que tú necesitas estarte como ocupando de todo, actualizándote constantemente. Entonces ahí hay que ver como el equilibrio entre cuándo me estoy pasando. Y esta parte la vamos a ver en el segundo bloque.
0: Ya volvemos.
1: Bienvenidos al segundo bloque de Demente Empresaria. Ahora, buscando el equilibrio, como nos dijo Yari cuando finalizamos el primero, vamos a ver cuáles son los efectos negativos de esa microgerencia.
0: Importante y identificarlo, ¿no? Vamos a empezar con el primero y es que mata la productividad.
1: Sí, mata la productividad horriblemente porque haces o creas tú cuando microgerencias empleos dependientes de ti. Ustedes se imaginan estar todo el tiempo preguntándole a tu gerente, a tu jefe o a tu, o a tu jefe inmediato, eh, perdón por la redundancia, ¿esto está bien jefe? ¿Le gusta así jefe? ¿Le cambio la letra jefe? ¿Pero puedo llamar a esa persona jefe? ¡Qué pereza! ¿Verdad? Te vuelves dependiente, ¿En esa parte, entonces, te limitas.
0: Aparte que afectas muchísimo esa autoestima. Sí, la autoestima, empleado, la autoestima, autoestima del empleado.
1: Le quitas esa confianza en sí mismo como profesional y como trabajador. Entonces, definitivamente mata la productividad. Segundo punto, Tiziano, ¿cuál era el segundo punto? El segundo efecto.
0: Aumenta la rotación.
1: Cuando <risa> ustedes ven que esas empresas, dice, llegué hoy y vi a María de recepcionista. Llego la próxima semana y está Yari de recepcionista. Llego la tercera semana y está Linda de recepcionista. Y tú preguntas, ¿dónde
2: están? ¿Las ascendieron? No, las votaron Claro, porque es que nadie se siente cómodo eh, teniendo a alguien respirándole en la nuca por cada cosa, aparte que tú sientes que nada lo que haces, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Aquí hay un tema también de la comunicación, viste, que obviamente si, si, tu, si tu equipo, ¿no? si a tu equipo no le dices bien qué tipo de eh, resultados son los que estás buscando, eh, necesitas estar ahí encima, pero si tú das las instrucciones correctamente, o el equipo no está siguiendo las instrucciones, o tú no tienes necesidad de estar ahí encima controlándolo porque no lo dejas fluir. Entonces mermas toda la productividad de la empresa. No,
0: y que generas un ambiente así como una olla de presión. Lo y que aumenta que...
2: la rotación porque todo el mundo se quiere ir de ahí rápido. Cuando tú
1: ves que en una empresa hay una rotación alta de personal, algo a, anda mal ahí? Algo anda mal y casi siempre es el líder o el gerente o el jefe. ¿Por qué? Porque tienes que votar tanto el personal. porque rotas tanto el personal? Nadie está conforme y tú tampoco lo estás. Allí hay un problema.
0: Sí, y lo que pasa es que no tienes un equipo sólido. No tienes equipo. O no tienes un,
1: un líder que sepa cómo guiar ese equipo o deje de microgerenciar o está microgerenciando mucho.
0: Y mira qué importante es esto, que cómo se une a que atrofia el crecimiento de la empresa, lo para, paralizas. A la Totalmente,
2: empresa. probablemente tú estás tan enfocado en los detalles y en estas cosas que son importantes, pero que capaz no eran urgentes para que tú te estuvieras metiendo todo en todas esas asignaciones que hace la persona. Eh, que al final tu empresa dejó de crecer porque obviamente no te estás ocupando de esos puntos que para eso estás ahí como líder que es para crecer tu emprendimiento o tu negocio no y estás preocupándote por cada detallito y si le puso la, el punto o la coma y eso en realidad tienes como de acostumbrar a, eh, a tu equipo a que ellos te busquen a ti eh, digamos, eh, no desmesuradamente pero que te busquen a ti para hacerte las preguntas que te tengan que hacer y que tú no tengas que estar encima de ellos para poder que te enfoques en que tu negocio crezca
0: y mira qué paradójico es esto, ¿no? Tú microgerencias, estás sobre tu personal porque supuestamente tú los vas a hacer mejor. Pero otro de los puntos es que terminas con un equipo y un personal mediocre.
2: Claro, porque no resuelven, no están acostumbrados a resolver porque saben que te tienen allí encima y que tú lo vas a hacer y que si lo hacen ni siquiera están seguros si, si te va a parecer bien.
1: Yo les voy a decir una cosa.
2: Yo tengo una tendencia
1: a, a tener ese gustito por controlar cositas porque yo soy abogada. Eh, pero déjenme decirles que si hay una cosa chévere en esta vida es delegar funciones. O sea, Se tú decir. delegas, delegas, delegas. Eso es la cosa más rica que hay. No quiero decir que no vas a dar un vistazo a lo que están haciendo los demás. En este caso, tus colaboradores. Claro que sí. Tú puedes pasar y decirte, ¿sabes qué, Jan? Este, ¿Cómo te está yendo con ese escrito? Muéstramelo a ver. Pero es que fíjate. Ah, mira, gente... qué bueno, qué bien lo estás haciendo. Y la
2: gente Exacto. tiende a confundirse. Qué importancia es motivar también. al equipo también.
0: No, es que la gente tiende a confundirse en delegar y abandonar una cosa es delegar otra cosa es abandonar tú cuando delegas tú lo que le estás diciendo es tú vas a hacer tu trabajo pero tu función como líder no es que tú le vas a revisar el trabajo tú tienes primero que aprender de su trabajo ver que eso está logrando el objetivo que se persigue en el equipo
2: y que tú comunicaste claramente Exacto. el objetivo que se buscaba en Exacto. esa tarea y que
0: tú que esa persona esté respondiendo con el objetivo que tú claramente comunicaste
2: exactamente tal cual
0: y esto quiero que lo aten bien porque cuando microgerencias te vuelves un virus. ¿Y por qué te vuelves un virus? Porque generas mayor estrés.
1: Coronavirus.
2: Contagias Totalmente. ese estrés, a, estrés no, no. a todo el equipo, te lo contagias a ti y todo el mundo tiene una atmósfera tóxica. Esa no, oficina. Y
0: aparte que creas un ambiente tóxico, puedes llegar a generar en tu personal y en tu equipo problemas de salud. Porque sí, no sabes sí, lo que sí. te genera el estrés tener una persona en la nuca. Sí. Y, y, y que esto lo estás haciendo bien. Pero es que esto no lo tenías que hacer así. Entonces, aparte, te vuelves hipercrítico. Entonces, si me vas a generar más estrés de lo que tiene la vida diaria, y esto es un consejo para todos aquellos que estén trabaja, trabajando bajo un microgerenciador. Abandónalo. Es preferible que lo abandones porque esto no te va a permitir crecer a ti. Esto, a nivel de salud, Va a ser terrible porque te va a generar un estrés y no vas a pagar con el salario que te está dando el problema patológico que te está generando.
1: Entonces, Yo conozco mucha gente que se ha enfermado en el trabajo, que se enferma de muchísimas cosas, se enferma de estrenimiento se enferma, a veces salen que te salen espinillas, tú es que nunca he tenido espinillas, ahora tengo espinillas, que te salen por suelo todo, todo eso te sale y cuando tú tienes estrés, somatiza por todas partes, yo lo sé, no duermes por la noche pensando en el trabajo. Entonces, ¿vale la pena? Después de todo lo que nos ha pasado en pandemia, ¿vale la pena seguir viviendo de esa forma?
0: No vale la pena. No vale la, la pena. Y aparte que o sea, tienes que como que soltarlo. Pues. Entonces, claro, aquí... y para
2: buscar mayor crecimiento, éxito en tu negocio, definitivamente tienes que empoderar ese equipo, empoderar ese proveedor y comunicar claramente qué es lo que quieres de esa tarea. Y
0: esto nos lleva a un solo punto. Bueno, ya te identificaste, ya viste las consecuencias de microgerenciar, ya viste que no lo estás haciendo bien porque no lo estás haciendo bien. Y
2: darte seguimiento a ti mismo también, constantemente, porque capaz tú lo resuelves en el momento, pero en seis meses estoy cayendo nuevamente en eso de microgerencia.
0: Exactamente, entonces tienes que irte analizando diariamente. La,
2: y... la pregunta es, ¿cómo tú le haces
1: saber a un microgerenciador que lo es? O microgerente, creo que la palabra es microgerente. Yo creo que, tú, yo creo que es un trabajo si, interno. No, no porque... Bueno, sí, porque también como le dices sí. a tu jefe, sabes que eres un obro. Exacto. Si eres, no un buen líder,
2: si eres un buen líder, tú estás constantemente eh, eh, autoanalizando. Mira, ¿verdad? yo
0: pienso que esto es como una adicción. Si tú no te das cuenta que eres adicto y buscas la ayuda necesaria, no lo vas a Exacto. dejar de hacer. Exacto. Y la microgerencia es una adicción. Cuando tú no terminas de identificar, asumes que estás microgerenciando. Porque muchas veces te tienes que dar cuenta con tus proveedores, te tienes que dar cuenta por la rotación de tu empresa, te tienes que dar cuenta que tu empresa no crece. Tu empresa siempre está ahí. Y entonces bueno, pero es que yo tengo proyectos y no sé qué. Y tú ves que todos tus proyectos sencillamente caen. Es que estás microgerenciando. ¿Y por qué estás microgerenciando? Porque todo lo quieres hacer tú. Y tú no lo puedes hacer todo. Entonces, tienes que aprender a delegar. Y dejar de pensar que eres imprescindible. Esto es algo que yo se lo digo a mi equipo. Ni yo soy imprescindible. El que quiera sentarse en esa silla donde yo estoy, venga y hágalo. Yo soy necesario, no soy
1: imprescindible. Y ahora en esta época con el tema del COVID y de la cuarentena y todo lo, todo lo que estamos viviendo, eh, sí, nos hemos dado cuenta que no somos imprescindibles.
0: Uh -uh, para nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar si hay remedio para la microgerencia y hay remedio para la macrogerencia. Todos. Yo creo que Yari, este, Linda, inclusive yo he microgerenciado y he macrogerenciado. Este, a veces me paso a la microgerencia y a veces estoy en ese vaivén. Me molesta sobremanera un cliente que me microgerencia. De hecho, no es un cliente para esta agencia. Y lo digo así públicamente. ¿Y por qué? Porque si me contratas es porque tienes que confiar en mí, porque yo soy el experto. Entonces, si tú consideras que eres más experto y sabes más, pues hágalo usted mismo y siga haciéndolo usted mismo y dése cuenta que su negocio no está creciendo.
1: Pero eso es fácil para ti porque tú lo dices desde el punto de vista donde tú eres el emprendedor o el empresario que tienen clientes a ti. Pero cuando tú eres un empleado exacto, y tu exacto. jefe Yo creo, o tu líder tiene esta situación de microgerencia. Bueno, lo más ¿Cómo que puedes tú hacer... lo transmites? Esa es una de
2: las cosas que a mí me gustaría saber cómo hacer. Yo creo que ahí ese es un tema que deberíamos ampliar, ampliar. En,
1: otro, otro, sí, en otro capítulo.
0: Porque es mucho, porque... Es delicado, incluso es muy es sensitivo Bastante, y te explico por qué Porque inclusive hay cuestiones conductuales Entre que pudiéramos compararlo con el maltrato En que te vuelves un justificante o, o justificas a través de argumentos El que continúo manteniéndome aquí Porque es lo que me paga la comida Y tu jefe, el que te está microgerenciando También te está maltratando Y a ti te vuelves... Víctima constantemente Y eso hay que realizarlo Y cómo, cómo identificarlo Y cómo hacerlo Y cómo decir Mira, vale, hasta aquí Y lo primero que tienes que ver Es que cuando tú estás en una empresa Y tu crecimiento profesional se estanca Ese no es el sitio para que estés O sea, vete Y no lo veas como que Es que me voy a quedar sin comer El dinero fluye Y si tomas la decisión correcta Vas a buscarte y vas a encontrar un sitio mejor donde de, de verdad valoren tu conocimiento y tu expertise y que eres un empleado eficiente.
1: Yo creo que es como todo en la vida. Pasa la página, quién sabe la que viene te va a gustar un poquito más.
0: También.
2: Así es.
0: Entonces, Así es. yo creo que es necesario identificarnos como gerentes. Crecer, no como gerentes, crecer como líderes. Y saber que...
2: Autoanalizar, autoanalizarnos. Autoanalizarnos.
0: Y hay, una, hay algo que siempre te dicen, y esa es la excusa, es que yo tengo sentido de pertenencia. No, tú no, no tienes sentido de posesión. Y es el distinto ser posesivo que sentir que tienes pertenencia.
1: El sentido de pertenencia es algo que, que la empresa como tal debe transmitirle ah, al, sí, equipo, a su exacto. equipo para que ellos se sientan realmente que pertenecen a ese sitio dándoles un lugar y
2: dentro de esos lugares Exacto. darle confianza. Autonomía, claro. Autonomía. autonomía, confianza, poder de decisión y que ellos sepan resolver también los problemas y que no solo contigo se resuelve. Y que, y que obviamente te dejen hacer que tu negocio crezca si ellos están ocupando de esa parte.
0: Mira, el sentido de pertenencia que tú le des a tu equipo, ya la empresa es tuya. Tú no tienes, de aquí no tienes que pelear la pertenencia con nadie. Porque ya la empresa es tuya. Si eres micro, microempresario, la empresa es tuya. Si eres emprendedor, es tuyo. Al final es tuyo, pero cuando le das el sentido de pertenencia a tu equipo, que ellos sienten que ese proyecto tuyo es de ellos. Mira, no hay nada tan gratificante cuando un empleado te dice yo siento esta empresa como si fuera mía y pelea contigo y lucha contigo por esa empresa porque crezca y tú creces con ellos y es muy gratificante incluso que en el transcurso de los años tengas al mismo empleado que se transforma en tu empleado de confianza inclusive llega a ser tu amigo.
2: Claro, mira, y esto lo traspolo eh, de inmediato a la relación también porque pueden haber muchos emprendedores que no tienen un equipo actualmente, sino que trabajan con proveedores. Este sentido de pertenencia también, también va con tus proveedores, ¿no? Y va con crecer junto a tus proveedores y a tus clientes también. Por ejemplo, si yo como proveedor eh, apoyo a mi cliente para que crezca y le hago un trabajo sintiéndome parte de... Obviamente este cliente va a crecer y a mí me conviene tener un cliente que crezca porque obviamente mis fees también van a subir y vamos a tener una relación muy buena. Igual, al contrario, no a mi cliente sino a mi proveedor. Si mi proveedor tiene sentido de pertenencia, si mi proveedor cree en mi proyecto, definitivamente que si yo crezco, él le va a convenir. Es como toda una cadena, ¿no? Que nos conviene a todos que todos crezcamos. Es igual también lo que pasa mucho con la competencia, ¿no? Hacemos un mercado más competitivo, hacemos sí. un mercado mucho más rico, ¿no? Así que creo que lo que nos llevamos hoy de esto es que... Definitivamente autoanalicémonos, empoderemos nuestro equipo, eh, estemos allí como empujando totalmente y contribuyamos a esta economía también cíclica, ¿no? estamos todos
0: Y eh, aparte deja de ser jefe y conviértete en líder.
2: Exacto. Deja de ser jefe y conviértete en líder.
1: Si la cabeza está bien, el cuerpo también. Eso también ese dicho también es muy antiguo uh -huh. y es cierto. Totalmente. Si tenemos un líder que no sabe hacerlo, que, no, que se lo cree, pero no sabe cómo ser de verdad un líder, ¿Qué crees tú que va a pasar con, la, con las otras ramificaciones de ese cuerpo? Qué rico es cuando tú tienes un líder, un buen líder, que además lo admiras. Así es.
0: Eso es excelente.
1: Cuando admiras a tu jefe, cuando admiras a tu líder, eso te, te impulsa, te da ganas de trabajar y crea lo que es el sentido de pertenencia. El, sen, el sentido de pertenencia no es tener un teacher de la empresa con el logo, o que todas tus plumas y tus folders tengan el logo de tu empresa. Eso no es pertenencia. Perteneces que tú te levantes todos los días contento para ir a trabajar y decir, ¿sabes que Hoy te van a darlo todo en el trabajo porque me siento bien, me siento valorado, siento que confían en mí. Eso hace que el empleado produzca, produzca el doble y produzca bien y produzca contento.
0: Y bueno, para cerrar este episodio quisiera cerrar con estas palabras que el día que te levantes y no quieras ir a tu oficina o no quieres ir a tu trabajo, ese es el signo de que ese ciclo lo cerraste. Y... Tienes que sentir que no trabajas, sino que amas lo que haces. Porque cuando amas lo que haces, dejaste de trabajar. Así de sencillo. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Ok? Y bueno, este Yari.
2: Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero mandar un saludo también a todos nuestros amigos de TNO Radio que están transmitiendo todos nuestros podcasts los jueves desde Venezuela.
0: Gracias. Chao. Chao, chao mente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa En la producción, Gianfranco de Blasi y asistencia de producción, Salomón López